0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, E-Learning žije. Milí naši poslucháči, vraciame sa k vám opäť po nejakej dlhšej odmlke, konečne s veľmi obľúbeným formátom a to je s formátom HOSŤ NA TELEFÓNE. Dnes máme veľmi špeciálneho hostia a strašne nás teší, že sme konečne objavili človeka, ktorý zmýšľa veľmi podobne ako my, pretože neviem, či si pamätáte, určite si pamätáte, lebo ste veľmi pozorní poslucháči, bavili sme sa začiatkom roka o trendoch, ktoré čakajú náš biznis, teda LND, a bavili sme sa o tom, že to LND, tá funkcia, rola LND nezadržateľne smeruje skôr k takému kurátorstvu, než nutne kreácii do nekonečna niečoho nového, originálneho. A nie všetci úplne sdielali s nami tento názor, pretože veď to je také aj ťažko uchopiteľné, možno to nie je až také strašne atraktívne, ale my sme zistili, že existuje človek, ktorý v niečo takéto nielen verí, ale aj to vo svojej praxi akoby sa snaží uplatňovať. A týmto človekom je Martina Georgievová z Develoru. Je to skúsená lektorka a konzultantka s viac ako 15-ročnou praxou v spoločnosti Develor Slovakia, čo je taká konzultačno-tréningová spoločnosť pôsobiaca v našom stredoeurópskom alebo aj stredoeurópskom východoeurópskom regióne. A i Martine hlavné konzultantské témy sú organizačný rozvoj a rozvoj leadership zručností. Zaujíma sa hlavne o oblasti, ako, ako dizajnovať rozvojovú intervenciu alebo ako zostaviť tréningový program. A dokonca má aj vlastný kurz na SEDUO, konkrétne o tom, ako viesť náročné rozhovory s podriadenými. Takže vidíte, že veľmi široký záber. Skrátka, vzdelávanie a rozvoj sú jej celoživotnou vášňou, presne tak ako našou, a zameriava sa teda hlavne na praktické rady, ktoré sa dajú jednoducho uplatniť. Opäť niečo, čo my... Veľmi máme radi. Takže vítaj u nás, Martina.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že si prijala naše pozvanie a veľmi sa tešíme, že teda konečne sa nám podarilo dostať tomuto nahrávaniu. A ja teraz teda s dovolením odozdám slovo Elenke, pretože tá má pripravených hneď niekoľko zvedavých otázočiek.
2: Tak vítaj Martina. A možno keďže sme sa začali baviť o tom kurátorstve, a v podstate to, čomu sa venuješ ty je hlavne kurátorstvo, samorozvoja zamestnancov, tak možno keby si nám vedela tak priblížiť, že, že čo to vlastne je. Mm-hmm. Tak
1: ja, ja sa venujem širšiemu záberu ako len kurátorstvu, ale k tomu kurátorstvu som sa postupne prepracovala, že v mnohých programoch som práve taký ten kurátor. Uh, ono si možno kurátorstvo spájame skôr s nejakou obrazovou výstavou a, alebo teda s nejakou zbierkou, ktorá je niekde vystavená. Nemusí to byť len obrazy, môžu to byť sochy alebo nejaké artefakty. A tá myšlienka toho kurátorstva tam je tak ako keby lepšie v tom segmente pochopená a zarámcovaná, lebo vieme, čo od toho kurátora môžeme očakávať. Že vlastne on on pozná ako keby producentov v nejakej oblasti, zostaví nejakú zbierku, ale má za tou zbierkou nejaký, nejakú myšlienku. Ako keby tej, tá zbierka je zostavená na základe nejakého príbehu častokrát alebo nejakej nosnej myšlienky a vlastne poskytuje ako keby kontext. A ak je dobrý kurátor, tak vlastne na nás dýchne nielen tie samotné artefakty na tej výstave, ale aj ten, ten spôsob a náhľad toho, ako sa ten kurátor na tie jednotlivé artefakty pozerá. A to nás vlastne oveľa viacej obohatí, ako ten samotný artefakt. No a táto myšlienka kurátorstva mne príde úplne identická aj v učení. Že v podstate mnohokrát, keď ma firma osloví v nejakej konkrétnej téme, že treba chceli by sme zlepšiť nejakú oblasť nejakých zručností našich ľudí. Napríklad teraz pracujem na programe, kde z kvality manažérov v rámci jednej veľkej korporácie, ktorí sú rôzne po svete, sú ako keby experti v tej, os- v tej oblasti a oni dostali úlohu, že majú, sú zodpovední za rozvoj ľudí v tej oblasti, ktorú zastrešujú, aby tam dosiahli tú kvalitu a očakáva sa od nich, že budú interní školitelia. Ale ten kontext by mal byť širší, nie len, že sú interní školiteľi, ale v podstate interní konzultanti, interní nejakí kouči alebo proste e, zabezpečujú, aby tí ľudia v tej oblasti, kde sú experti, boli na nejakej kvalitatívnej úrovni. No a to je ako keby e, tá kurácia je v tom, že potrebujem vytvoriť nejakú rozvojovú intervenciu, preto nehovorím tréning. Pretože ja im potrebujem ako keby zorientovať ich v tej oblasti, potrebujem im dať mnohé zdroje, že, že ako to teda funguje, akým spôsobom sa môžeme na to pozerať a ako sa môžete v tom samoriadiť. A sú tam také blended learning prvky. Niečo si sami napozerajú, niečo si spolu skonzultujeme a niečo si samozrejme spolu aj precvičíme. Takže mne logicky prišlo, že poďme používať túto metaforu, že sme takí kurátori učenia, kedy potrebujeme zorientovať ľudí v nejakej oblasti a robíme im ako keby kvalitatívnu predselekciu tých elementov, ktoré v tej oblasti sú, aby sa nemuseli prehrísť celým tým balastom a aby proste vedeli veľmi rých, aby mali z toho sprievodcu, ktorý im pomáha oddeliť tie plevy od, toho, od tých diamantov. A pretože keby sa museli tým sami prehrísť, tak to trvá roky a je to teda dosť zdlhavé, a ako náhle ťa nejakou oblasťou sprevádza ten expert, ktorý ti ako keby pomáha aj pochopiť kontext, aj to, na čo sa dívaš, aj akú to má hodnotu a vie to porovnať s inými vecami, tak oveľa rýchlejšie naskočíš na ten a oveľa rýchlejší si proste zorientovaná v tej téme a produktívna.
0: To by bol krásny svet, keby sme všetci mali takého nášho osobného kurátora na vzdelávanie. Ja
1: by som chcela povedať, že on to, ono my aj máme, len sa na to nepozeráme. Hej? Že treba, chcem ísť na dovolenku uh, na Island. A zrovna v mojich kruhoch mám kamaráta, ktorý, uh, ktorý má oblasť záujmu Island. Aha. Tak jasne, že mu zavolám a jasne že sa ho spýtam, že prosím ťa, idem tam na 5 dní, povedz mi, čo mám vidieť. A on mi urobí presne tú zbierku, že ak tam ideš len na 5 dní a ideš na toto miesto, tak na tvojom mieste by som toto a toto vyrobil. A v podstate mi robí takého kurátora. A a my sme sami tiež kontaktovaní pre našich kamarátov. Ak máme nejakú oblasť záujmu, tak oni nás kontaktujú na tú oblasť záujmu a my im robíme tú kuratelu. A druhá, druhá vec, toto samozrejme využíva aj Artificial Intelligence. Keď sa pozriete na keď si objednávate nejakú knihu cez Amazon, tak vždy vám tam tá umelá inteligencia urobí tú selekciu, že ľudia, ktorí sa kúpili túto knihu, si kúpili aj tieto. A neexistuje, že by ste neboli zvedaví, že OK mám tu najlepšiu možnú, že čo keď nie som v tom ešte zorientovaný, nie som expert, tak idem sa pozrieť, čo si kupujú tí experti.
2: A to je tiež kurácia. Aj no, je. A zrejme často sme aj my sami takí kurátori, že to v bežnom živote asi musíme sami robiť a to je asi možno aj v dnešnej dobe je jedna z takých tých hlavných zručností, ktoré človek musí mať, že do, dokázať rozdeliť tie informácie, ktoré sú pre neho vodné a ktoré nie sú, hlavne keď na internete niečo hľadáme, lebo tam je toho až, až. A to znamená, že keď teba ale napríklad takto zavolajú, že aby si pomohla s nejakým takýmto programom, tak to v zásade robíš ako keby pre nejakú skupinu ľudí. Lebo ako tu povedal, že bolo by fajn, keby sme mali každý osobného kurátora, ale asi to není, že pre tohto jednotlivého človeka ti spravím tento program a tento tvoj kolega, ktorý si zrobi niečo podobné, dostane niečo iné, alebo ako to prebieha v rámci toho, že každý má predsa len trocha iný ten záber toho záujmu. Mm-hmm.
1: No a toto je, toto je problém, hej, že keď robíme tréningy klasickým spôsobom, ale rozvojové teda intervencie klasickým tým push spôsobom, tak je to také štandardizované, všetci prechádzajú rovnakým zážitkom, v zásade garantujeme, že sú tam rovnaké kľúčové myšlienky, že, že ten take-away message alebo tie aha momenty, že sú veľmi podobné a dá sa to aj ľahko administrovať, aj sa to dá ľahko odreportovať, hej. Ale ak je to robené týmto puštýlom, tak to spôsobuje, že ľudia tam sú násilu, ich angažovanosť je veľmi nízka, ak sa neidentifikovali s tými rozvojovými potrebami, tak ten, to účenie tam neprebieha, ich záväzok s tým niečo naozaj robiť je veľmi malý a v podstate celé to je také násilu. No a z, toho mi, z tejto mojej skúsenosti dlhoročnej mi samozrejme logicky vyplynulo, že tak nepoďme púš, poďme tým púľ štýlom a poďme teda len ľuďom vytvoriť nejaké prompty, nejaké, proste, že nejaké spoločné prostredie, tam proste, nech sa tam niečo udeje, nech sú tam teda rôzne ochutnávky, také, že pripravíme tie švédske stoly, aby si každý vybral to, čo mu vyhovuje. A samozrejme, tam je angažovanosť oveľa vyššia, to aj vidíte, aj ten záväzok je oveľa vyšší, vlastne ten konzument toho, Učenia si sám riadi, že do akej miery komplexity, do akej miery hĺbky pôjde, koľko času tomu bude venovať. A samozrejme, to učenie tam prebieha oveľa prirodzenejšie. Problém je, z pohľadu HR, že strašne ťažko sa to reportuje, lebo vy neviete, každý má úplne iný zážitok, každý má úplne, dokonca aj z tých istých podnetov má inú selekciu a úplne iný záver a proste ťažko sa to štandardizuje a ťažko sa to riadi. A keď máte potom reportovať svojim manažérom, že tak čo, aký to malo dopad, tak vy máte také, také široké spektrum tých feedbackov, že vlastne neviete, čo máte reportovať. A reportovať to len na úrovni aktivity sa tiež nedá, pretože každý k tomu pristúpil inak, viac rov, nere rovnaký čas tomu venovali a, a je to teda oveľa náročnejšie. Takže záleží, že či ma oslovia a záleží aj, či, čo, čo je vlastne tým cieľom. Že či chceme dosiahnuť, aby tí ľudia mali rovnaké, rovnaký východzí bod z nejakého know-how a precvičíme jednotne tú istú skills alebo chceme oveľa viacej podporiť ich vnútornú angažovanosť a, a ten plameň toho seba rozvoja a len im poskytnúť nejaký, nejaký priestor na to a možnosti, aby si sami uh, riadili ten zážitok a to učenie.
2: No a to má v zásade dostáva k tomu, že uh, keď sme sa bavili ešte pred týmto nahrávaním, tak ty si hovorila, že poznáš metódu Action Mapping a teda, že ju máš rada. A v podstate tam by sa dal povedať, že ako to reportovacie pravidlo malo byť to, že sa naozaj niečo zmení v tom reálnom svete, že ako keby sa posúvame od toho, že nie, že ľudia si preštudovali tento kurz a prečítali si tieto články, lebo to samozrejme nič... Nemusí znamenať, ale že skôr ide o to, že aký to malo dopad v tom reálnom svete. To znamená, že teoreticky toto by sa dalo ako keby skontrolovať. Len možno, čo majú niektorí ľudia obavy z takého v podstate, nechať to na ľudí, že nech sa sami učia, je, že tí ľudia sa nebudú učiť. Lebo ako keby, keď im dáte, že no nech sa páči, tu máte možnosti na učenie sa, oni že nemusím, dobre. Mm-hmm.
1: Áno, tam musí byť vždy nejaký aktivizátor Tam musí byť vždy nejaká výzva, tá potreba musí byť urgentná, živá a to učenie musí byť veľmi dostupné v tom čase, kedy to tomu učiacemu sa vyhovuje. A ako pravda je, že my sme aktuálne naozaj zahlcovaní množstvom, množstvom možností, množstvom podnetov, množstvom informácií a my si potrebujeme naozaj robiť taký ten digitálny detox, a chvíľky ticha aby sme dokázali vlastne stráviť tie informácie a aby nám z toho všetko úplne nepreplo. Preto si aj myslím že rola kurátora učenia bude naberať na, na dôležitosti, pretože my budem potom vyhľadávať nejakého takéhoto experta ktorý sám nemusí byť producentom. Hej, ono to, v tom je ten rozdiel medzi tvorcom Abo ak je to naozaj je subject matter of expert, on je väčšinou tvorca a má nejaké preferencie a nepozerá sa, aký sú iní producenti, nepozerá sa na, na ako keby kvalitu tých možností, ktoré sú dostupné na trhu a je väčšinou utopený v tej svojej možnosti. A kurátor sa nefixuje na jednu možnosť. Kurátor je ten, ktorý robí to sprievodcovanie a zorientovanie sa v tom kontexte a robí nejakú tú kvalitatívnu priselekciu s, s nejakým odporúčaním ale nesmie tam dávať príliš svoj názor. On tam nemá dominovať. Je on ako keby, má oveľa viac rešpektovať e, tie preferencie konzumenta a naozaj viac neutrálneho orientovať. Podľa mňa toto to, to, to je také to kľúčové, ako by sme mali spoznať takého dobrého kurátora. Že proste príliš nepromuje to svoje.
0: To, to je taký tvorivý coaching. Hm?
2: Že ideálne by o tej téme toho moc nevedel. Aj keď asi niečo musí vedieť, keď je ten kurátor. Musí. Že, asi... Hej, to je ako taký divadelný kritik, že proste on tie
1: diela nepíše, ale je, je ako keby ten vytrénovaný konzument tých diel a pozná, má, má načítané, napozerané ostatné diela a vie ich veľmi rýchlo zhodnotiť v dobrom aj zlom, ale vie aj veľmi hydno, rýchlo povedať, v čom je pridala hodnota nejakého konkrétneho diela. Takže vie aj mi klás otázky, že aký zážitok očakávam a že, aké, mám, aké mám teda aktuálne potreby a vie mi ako keby urobiť tú predselekciu, ale nech ma nechá potom tak. A aby sa tam nezabil ten engagement a aby sa nezabila tá, samo, tá vnútorná samomotivácia viesť si svoj rozvoj na svoj obraz, tak podľa mňa ten človek naozaj musí byť v tom trochu sám ponechaný nemôže sa príliš spoliehať na toho subject matter experta a ani úplne ten kurátor by tam proste nemal byť dominantná postava. On má byť partnerom.
0: E to je p- práve presne to, čo svojím spôsobom robíme aj my. Keď pracujeme s týmito subject matter expertami, tak my, my sa musíme tiež, akoby snažíme sa celý čas nájsť nejakú takú zlatú strednú cestu. Nechcem povedať kompromis, pretože to by nemal byť úplne že kompromis nutne, Medzi práve tým subject matter expertom, ktorý to vidí tak veľmi, veľmi úzko a najračej by bol, aby všetci, ktorí prídu do kontaktu s tou jeho vecou, ovládali všetky tie detaily, ktoré možno ale nie sú pre všetkých dôležité. A medzi tým, čo je práve tým tým kýženým výsledkom toho kurzu ako takého. Čo chce tá tá spoločnosť dosiahnuť? Kam chce tých ľudí posunúť? A, A kam sa vlastne tí ľudia sami chcú posunúť? A ako sa tam chcú posunúť? Takže my musíme práve tiež, my sme taký ten nárazník medzi, medzi tým subject matter expertom a týmto, týmto želaným budúcim stavom tých, tých ľudí. Takže my sme vlastne kurátori. Mm-hmm. Ani som o tom nevedel. Áno, no, áno. No,
1: tam, tam si, Matoš, vystiehol vlastne tú myšlienku, že vy máte, musíte mať väčší nadhľad. Hej, ten subject matter expert je väčšinou utopený v mikrodetajle a jeho osobná skúsenosť je vlastne len jeho bez praktis, ale on to vníma ako jedinú možnú správnu skúsenosť. Je na to fixovaný, pretože mu to funguje, pretože má nejaké, nejaké teda veci zažité a vie na to reagovať. Väčšina subject matter se, uh, expertov nevie vyabstrahovať z tej skúsenosti a nevie sa dostať do toho nadhľadu, uh, pretože im chýba ako keby tá databáza iných možností, iných prístupov, že ako na ten istý podnet reaguje nejaký iný subject matter expert, ktorý si to úplne inak zostavil a má iné poznanie. A ten, ten kurátor vie toto veľmi citlivo rešpektovať, že v čom je ten konkrétny producent výnimočný a unikátny, vie z neho ako keby oveľa lepšie vytiahnuť to, ten, unique, ten unique point, ako ten sám subject matter expert. Ten väčšinou si fičí na nejakom svojom detaile, a, ktorý v tej chvíli ho zamestnáva, jeho myseľ a ktorý ho v tej chvíli energizuje. Ale možno to vôbec nie je tá najpodstatnejšia myšlienka, a, ktorá vlastne je oveľa čitateľnejšia z jeho práce pre niekoho, kto sa pozera s odstupom.
0: Takže toto je vlastne také, jeden z takých lepších príkladov na ono staré známe Thinking outside the box čo síce všetci považujeme za taký ako strašne otravný buzzword, ktorý sa všade používa, ale túto skutočnosti si to vieme veľmi dobre predstaviť, že ten subject matter expert je v tej svojej krabici, chtiac, nechtiac. On tam žije, jemu to stačí, pretože k tej svojej práci naopak častokrát potrebuje byť v tej krabici. Ale keď sa chce prihovoriť k niekomu mimo toho svojho najúžšieho okruhu, mimo tej svojej expertízy, tak je mu ťažké vystúpiť z tej krabice. A <laughs> tu práve prichádza radu ten kurátor, ktorý žije mimo tých, tých krabíc jednotlivých. On žije zase v svojej krabici inej, ale to, to necháme na V krabici
2: plnej krabíc.
0: Hej, presne, také trošku väčšej krabici.
1: Hej, hej, hej. No áno, ten subject máte expert väčšinou rozmýšľa má má ten mindset cez nejaký problém solving, že má nejakú výzvu a on na to aktívne hľadá nejaké riešenia a hľadá aj optimálne riešenia. Takže on čaká, že keď sa na ňo obrátite, takže máte nejaký problém a on vám radí veľmi konkrétne, ako ho rieši on sám. Mnohokrát, ale je to tak konkrétne, že ten Človek bez toho backgroundu, ktorý má ten subject matter expert, vlastne nevie úplne ťažiť z tej jeho skúsenosti. Lebo to je to tzv. tacit knowledge, je to skúsenostné poznanie, ktorý ten subject matter expert má. A my keď, my keď sme kurátori učenia, tak my väčšinou potrebujeme ako keby zorientovať v tej téme veľmi rýchlo toho človeka. A my vieme predstaviť mu napríklad takýchto producentov nejakých riešení v tej jeho oblasti, ale môžeme ich aj zaramcovať, že tento je špecialista na toto a toto mu ide výborne, tento sa v tejto veci viac orientuje na toto a toto mu je výborne. Môžeme ich aj orientovať, že v tomto vidíme silné, slabé stránky alebo ak hľadáte takéto riešenie, tak tento je na to najlepší odborník. Ale pozor, teda má to aj tieto a tieto limity alebo teda je fixovaný na tento a tento nejaký materiál alebo proste nejaké tie preferencie. A to zorientovanie, to je tak kuratela, že poskytujem kontext a trošku ako keby tam vnášam ten príbeh v tých súvislostiach, aby som toho človeka vedel zorientovať, že vlastne na čo sa díva.
2: Ono, veď to sa často stáva aj ako v takom bežnom živote, že ľudia si myslia, že o, ako je fajn, keď aj do vzdelávania vstupujú ľudia z praxe, o, aby sa s tým stretli, keď hovorím o žiakoch alebo študentoch, ale je fakt, že na to, aby dokázali tie vedomosti odovzdať, že ako keby tá pedagogika tá metodika, ktorá je toho vzdelávania, sú tam z nejakého dôvodu, že nie vždycky to ten človek, aj keď tomu úžasne rozumie, vie povedať tak, aby to pochopili druhí ľudia. A to práve preto, že často sa nevie na to pozrieť z toho iného hľadiska.
1: No on je zvyknutý, že to robí. On už má problém to vôbec verbalizovať? A akože vie dobre odpovedať na otázky, lebo tu skúsenosť tam má, ale sám koncepčne nevie z toho vystúpiť, nevie sa pozrieť z toho nadhľadu a nevie niekedy ani vyabstrahovať, že ktoré tie premene sú kľúčové a ktoré sú len doplňujúce. A mnohokrát to práve musí urobiť niekto, kto ten nadhľad má. Kto už vie schopný pracovať s istou mierou generalizácie. Ja zistím istou mierou zošebecnosti. Väčšina tých
2: má a experte rozmyšľajú veľmi konkrétne. A z takého praktického hľadiska, že keď si povieme, že niekto je kurátor vzdelávania, tak on akože mal by sa tomu trochu rozumieť ako minimálne vzdelávaniu, ale keď teda aj, dal by sa povedať, že robí ako keby rešerš nejakých tých zdrojov, ktoré má, tak tiež tomu musí ako keby trocha rozumieť. A teraz je otázka, že aká je potom rola toho kurátora, že Čí to môže byť ako keby kurátor pre hocičo čo, hoci akú tému vo firme, alebo by to mal byť ako kurátor pre nejakú konkrétnu oblasť, alebo by to mali mať ľudia rozdelené aspoň minimálne na nejaké časti. Že, či sa môže ten kurátor venovať ako keby, môže byť, že jeden kurátor pre firmu aj pre vzdelávanie všeobecne.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Podľa mňa m- musí tam mať tú oblasť záujmu. Musí mať nejakú tému rád, a musí byť čiastočne konzumentom tej témy. Musí mať vlastnú skúsenosť. Je. Musí si vedieť veľmi na to, rýchlo spraviť názor. Ale chápanie tej role kurátora je, že vie, že tú svoju skúsenosť potrebuje tiež vyabsrhovať a že uh, potrebuje aj čerpať do skúseností iných a robiť si veľmi rýchlo názor na tie veci, vedieť ich dobre prepájať. A cítiť tú rolu, tá ťažisko tá, tej role je, že som sprievodcom niekoho, kto v tej chvíli je konzument toho, čo, čo tam produkujeme, alebo teda na čo máme zostavenú tú výstavu. Ja budem používať túto metaforu, lebo podľa mňa je asi najuchopiteľnejšia, alebo teda, že ľudia si to na nás toho vedia predstaviť. A tým pádom nemôže sa úplne fixovať na svoje vlastné preferencie. To znamená, že on musí vedieť vystúpiť z vlastných preferencií a byť taký neutrálny. A veľmi rýchlo rozpoznať tú kvalitu a myslím si, že bez toho, že by tú konkrétnu oblasť mal rád a mal tam načítané, ako keby kilometre nabehané, tak by nebol úplne kvalitný kurátor. Takže, takže, takže je to podľa mňa samostatná skills a, a veľmi špecifická rola, ale je viazaná aj na, vlastné, na nejaký vlastný zážitok. Takže bez, bez toho, ja sa neviem stať kurátorom v jadrovej fyzike. Aj keď tie princípy, že asi by som išla podobnou technikou, že teda, kto sú tu producenti, aké sú možnosti zorientovať sa v tej tébe, že ísť z tej makroperspektívy potom do nejakej strednej úrovni detailu a potom sa teda ponoriť a mať nejaké hĺbkové researche a zase sa vrátiť náspäť. Asi by som vedela použiť túto techniku.
2: Ale keďže by som vôbec nerozumela kontextu, tak ja by som nevedela nikoho v tej téme sprevádzať. Ano, otázka je aj, že ako dlho by to trvalo lebo keď sa človek v podstate zoznamuje s novou témou, tak to chvíľu trvá. Ako už hovoril, tak my v zásade tú kuráciu robíme z takého hľadiska, že snažíme sa ten obsah trocha prispôsobiť, že vieme, kto je subject matter expert a vieme, že ľudia, ktorí o tom nič nevedia, čo sme väčšinou my, tak by tomu nerozumeli týmto štýlom, čiže snažíme sa to povedať tak, ako aby to porozumeli aj tí iní ľudia. A občas si k tomu hľadáme iné zdroje, ale tiež to taký vývoj nejakého takéhoto aj vzdelávacieho obsahu, tak uh, trvá nejaký čas. Aj, my sa vlastne musíme ako keby trocha tú tému naučiť aspoň na chvíľu do určitej miery a nejaké zdroje si pozháňať a porozprávať o tom, ale teda zabera to čas. A neviem si úplne predstaviť, že niekto uh, by takto ako keby to bola jeho náplň práce, že teraz tu máš na túto firmu a teraz urob nejakú kuráciu na, ja neviem, uh, prezentačné sručnosti alebo nejaký soft skill vec a potom tuto ešte na nejaké produktové alebo keby to bolo o jadrovej fyzike alebo možno že to možno funguje troška inakšie v týchto oblastiach vedeckých ale v takých tých korporátnych tiež každý má svoje ako keby nejaké technické veci a že keby to jeden človek mal všetko zastrešiť tak by to bolo asi problematické. Takto,
1: teraz si vlastne Lenka otvorila tému, že koho sprevádzam v rámci tej kurácie. Ak sprevádzam úplne nováčika nepoboskaného tou témou, tak asi ho viem zorientovať, že nepotrebujem mať tak veľa načítané a, a dokonca ho budem vedieť lepšie zorientovať, ak ja som nováčik v tej téme. Ale ako náhledem sprevádzať už mierne pokročilého, tak ten ma krásne prekukne, že či rozumiem súvislostiam. A ak idem sprevádzať fajšmekra, ktorý chcel nejakú lakosinku, hej? a aj týchto ľudí učíme. Aj pre týchto ľudí zostavujeme program, a oni sú naozaj náročné publikum, a, tak tam už bez toho, že by som ja bola na nejakej rovnakej úrovni ich znalosti, a, ja im už vlastne to, tú rozvojovú intervenciu pripraviť potom neviem. Hej? Takže veľmi by som, by som diferenciovala, kto je moja cieľová skupina a do akej rozsahu toho, do toho učenia ideme. Ak je to niečo jednoduché a viem to veľmi rýchlo nasimulovať a viem to veľmi rýchlo uplatňovať, nemusím si do toho tak robustne. Ale ak chcem udržiavať oheň angažovanosti pre rozvoj už fajnšmekrom, tam si už musím naozaj záležať na zostavení takéto výstavy, aby ich to uputalo, aby sa ich to dotklo. A to môže byť aj veľmi kontroverzné. To nemusí byť, že na základe tohto sa oni niečo naučia. Tam, tam na základe tohto sa pozrú na svoje známe veci z inej perspektívy, že ten kurátor im vlastne poskytuje ako keby náhľad, že z akej perspektívy, v akých súvislostiach sa ideme pozerať na veci, s ktorými každodene pracujete. A to je kunšt, hej? takže tam, tam si myslím, že tiež tá kurácia bude na vzostupe, uh, pretože budeme potrebovať aj týchto ľudí nejakým spôsobom viazať k tomu učeniu, udržiavať ich, uh, ich rastové myslenie, hej? cez nejaké prompty cez nejaké proste také drivere, že v tom prostredí tam budú proste nejaké stimuly, ktoré ich vytrhnú z ich každodennej reality, dostanú ich do toho nadhľadu, dotknú sa ich a tí ľudia na to premýšľajú a vyživí ich to. Hej, tak ako keď ideme na tú výstavu umenia do nejaké galerie, tak sa nás dotkne krásno a ešte dlho to v nás rezonuje a čerpame z tohto. U nás to emočne nasytí.
2: No a vlastne... Keď vravíš teda, že keď by sme robili tú kuráciu pre niekoho, kto je už v tom v zásade expert a že musíš byť na rovnakej úrovni, tak potom z takého praktického hľadiska by to malo znamenať, že kvázi nejaký subject matter expert, lebo však ten je expert, tak ten by mal získať ešte aj zručnosť toho kurátora, aby takto mohol slúžiť tým ostatným mm-hmm, ľuďom. Mm-hmm.
1: Záleží, čo sa od neho očakáva. Lebo ja nemusím byť rovnaký expert v každej tej oblasti. Napríklad, ak spravádzam nejakých šiestich fajšmekrov, čo sú teda naozaj experti v tej ich oblasti, to ešte neznamená, že oni budú experti v celej, celej oblasti. Oni väčšinou tiež budú mať nejaké vlastné preferencie a majú nejakú svoju už vykopanú brázdu a majú tam nejakú zónu pohodlia. A ja keď ich prepojím s expertmi, ktorí na to isté reagujú ináč alebo majú dôraz, napríklad vy ste pre mňa veľmi zaujímaví, pretože moja primárna rola je, ja som tréner soft skills. A vy ste pre mňa zaujímaví, lebo ste vlastne okraj môjho záujmu, keď rozprávam o blended learningu a keď rozprávam práve o zostavovaní rozvojových programov s dopadom, tak samozrejme, že ja vás musím incorporate. Ja vás proste, ja potrebujem mať tam ten pre, li, uh, uh, prereading, reading alebo proste nejaké tie udržiavače pozornosti cez e-learning. Uh, takže i, i ste pre mňa veľmi zaujímaví, ale nemám tú mieru detailu, expertízy, ako v tejto jednej oblasti máte vy. Takže ja môžem byť aj pre tých Fajšmekrov, i napriek tomu, že nemám rovnakú mieru detailu skúseností v ich konkrétnej oblasti, môžem byť pre nich kurátor na strednej úrovni, pretože im rozširujem obzory a prepájam ich s širším kontextom, v akom sa oni väčšinou pohybujú a môže byť pre nich veľmi osviežujúce. Takže akože nevytvárala by som zase tlak na tých kurátorov učenia, že oni potrebujú byť veľký subject matter experti v každej jednej z tých oblastí. Oni potrebujú byť na strednej úrovni a potom potrebujú byť v kontakte s ľuďmi, ktorí sú na hlbšej úrovni a urobiť si na nich rýchlo názor. Ale zase ísť do tej strednej úrovni zo všeobecnenia. Že Pracujem hodne s tým zoom out, zoom in. A, a toto je podľa mňa pre kurátora veľmi dôležité, aby si uvedomil, na akej miere zo všeobecnenia sa nachádza a aby aj vedel sprevádzať toho konzumenta zážitku, že m, teraz sa poďme ponoriť do tohto detailu. povedzme si, čo sme tam navnímali, ale poďme teraz náspäť, hej, urobiť ten aj výťah hore, že poďme to zo všeobecniť, to zgeneralizovať a poďme sa teraz
2: zase ponoriť do niečoho iného. Takže on tam musí držať tú príbehovú linku v tom strede. A keď si teraz spomenula to, že zoom out, zoom in, tak ja som si v LinkedIn ešte mala taký príbeh čítala, že čo to je, ale tak poslucháči, ktorí možno nevedia, že úplne o čo ide, tak som mala použiť to takú analógiu s obsom, tak možno, že by si mohla priblížiť, že, čo to vlastne je. hej.
1: Hey. Uh, ja som mala teda tréning uh, nejakých zručností, konkrétne pre manažerov, ako koučovať a vybrali si techniku Grow Coaching. A vlastne v rámci toho, ako sme to presvičili, lebo oni už, boli, oni už mali tú teóriu, všetci už mali nejaké tie tréningy. A, ale paradoxne väčšina z nich sa priznala, že v skutočnosti nekoučuje. Že teda viem, ale nerobím. Ja to, 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 to je častý ja, že zorientovaný som v téme, teoreticky ju poznám, keď to niekto ide, iný robí, viem to rozpoznať, viem aj zhodnotiť, toto bol dobrý coaching, toto bol zlý coaching, ale neviem úplne vyabstrahovať tie faktory úspechu alebo tie blokery. No ale keď to mám robiť sám, tak som v podstate začiatočník. Hej. A to sme si našli Mali sme spoločnú tému, že sme zistili, že sme psičkari a mne tak kliklo, že super, tak poďme si to teda na tejto téme povedať, čo je tá technika zoom out, zoom in. Takže keď som zoom out, že som úplne makro makro perspektíve, tak poviem, že pes. Hej? A samozrejme, väčšina z nás má vyabstrahovaný nejaký pojem psa. Hej? Napriek tomu, že vidím to zviera prvýkrát v živote, je to niečo chopaté na štyroch nohách, a má to uši, má to lápky, má to chvost a viem, že to není mačka. Viem, že to je pes, aj keď som v živote tú rasu nevidela, ale viem identifikovať to psovité niečo, že aha, toto je pes. Je to veľmi zaujímavé, že my takto večerom nerozmýšľame a my máme nejakú ako keby, tú pojmológiu v sebe, že my vieme presne vyramcovať, že áno, to je pes. Takže na, na tej abstraktnej úrovni mám nakreslené nejakú veľmi zjednodušenú ikonku psa. Hej? A každý rozumie, že ako je to pes. No ak idem na strednú úroveň, tak tam to už musím špecifikovať. Hej? Máme polovnícky psov, máme pastierských psov, máme pracovných psov, ešte neviem akých. Ja mám teraz pastierského psa. Hej? A teraz keď nakliknem na to, že pastierske psy, tam sa mi tiež vyroluje viacero možností. Takže keď si to zúžim, že poviem, že stredná veľkosť dlhá srst, Hej, tak tam sa mi to už zúži a idem teraz tým pádom, zoomujem in, zoomujem in a potom mám, že treba, že mám bordel koliu, hej, tam mám, to už je nejaká miera konkrétnosti, ale stále je to zo zošobecnené, pretože existujú rôzne typy a ešte aj tam sa to teda delí. A ja mám konkrétne border Coliu tri a mám krátkosrstu a potom tam mám teda, môj konkrétny pes je veľmi impulsívny, neovládatelný strašne vysoko zrušivý ja hovorím, že mám a môj pes má ADAD že reaguje vonku na každý podnet, vnútri, vnútri 100% počúva panačkuje, strašne rád všetky poveli, ako som s ním von jeho roztýli vtáčik, človek, čokoľvek a vlastne ja neviem získať s ním kontakt on proste mimo seba Takže môj osobný zážitok tohto konkrétneho psa, keby som v živote nemal žiadneho iného psa, tak si urobím názor na psi na tohto môjho konkrétneho zážitku. A ten subjekt má expert väčšinou ten svoj konkrétny zážitok, s ktorým experimentuje, kde tam má nejaké pokusy o mily, kde vidí, čo funguje, čo nefunguje, tak on proste vie, čo má robiť. Už menej o tom vie, čo, vie hovoriť. On, on to nevie verbalizovať, pretože jeho tá situácia, keďže on to rieši problém, jeho tá situácia nenutí tie veci pomenúvať. On, on nikoho neučí. On tie veci robí. Hej? A, a to je to ťažké, že tí subžigmata, experti väčšinou vôbec nevedia, ako to robia. Aj keď, keď, keď ste super lyžiár, a naozaj ste super lyžiár, tak vy už lyžujete tak, že neviete, ako to robíte. A keď teraz zrazu máte niekomu začať vysvetľovať, tak sa za, zaseknete a že vlastne vy, vyujete, ja vlastne neviem, čo, čo robím. Ja vlastne, a neviem, robím, ja vlastne neviem, ako to robím, ja vlastne neoznímam, ako to funguje, ale takto mi to funguje. Hej, tak sa ma pozorujú a proste napodobňujú. A toto je neučenie. Lebo takýto človek vás nevie vlastne učiť. Tam je oveľa lepšie, keď niekto už vyabstrahuje z tej skúsenosti a je minimálne v tej strednej úrovni že okay, takže máme tu tá stredná úroveň, v, tejto, v tomto príklade bol pastierský pes. Hej, že, tak v čom sú tieto pastierské psy špecifické? A to zase vie ten, ktorý už mal polovnické psa, tak vie to veľmi rýchlo porovnať, že OK, polovnický pes uh, proste, uh, chytí stopu, odbehne vám a môže byť naozaj agresívny a môže naozaj nejaké aj nápadnúť. Pasierský pes má v na zaháňanie. Ja, som, ja mám prvýkrát pasierského psa a on, on je nealfa, on je beta. On, proste, on je absolútne veľmi sumiesivný. On by neoblížil ničomu. Hej. Aj muchu keď chytí, tak ju pustí. Lebo on je zvyknutý zaháňať. Hej. On, on by všetko strašne zaháňal a jeho, jeho pudie je pudie ísť a všetko dávať ako keby dokopy. A je nervný, že sa mu to rozsypáva. On keď vidí vástavičke na oblohe, tak aj tie si všimne, že strašne rád by ich dal dokopy. Hej, a keď sa mu to nedarí, tak je úplne roztýlený, lebo proste cíti, cíti, má pocit, že zlíháva. A ja keď som nepochopila, že aha, tak toto je špecifikum pasierských psov, tak vlastne ja neviem s ním dílovať, že fu, ako, ako to mám vlastne ovládať, hej, že to, to čo je, hej, lebo som akože predtým mala skôr tie polovnické psy, ktoré mali svoje špecifika a z toho som si vyabstrahovala, že taký je asi každý pes. A teraz zistím, že není, Že proste tento mi nechytí stopu, nezabehne, hej? Že, že on, on ma vždycky chce vidieť na dohľad. Hej? Že proste 500 metrov a viac, viac sa odo mňa nepohne. Ale ako náhle vidí? Bicyklistov, chodcov, všetkých záhán. <laughs> <laughs> Takže tá technika zoom in a zoom out je uh, veľmi dobre si uvedomovať z akej perspektívy teraz niekto popisuje ten zážitok v akom miere di- mikrodetajlu sme a my keď hovoríme o účení my potrebujeme ďaleko viacej vyabstrahovať z toho a potrebujeme človeku dávať otázky tak, aby sme ho do, toho, do tej makroperspektívy dostali aby sme ho ako keby sprevádzali tým zážitkom, že nebuď utopený v tom mikrodetajle, lebo tam, tam s tým sa nedá pracovať. Hej? Ja keby som vám proste popísala špecifikácie mojho psa, tak je to, tejto, je to strašne dlhá nejaká veta a my ju potrebujeme nejak zaramcovať. Hej? OK, tak tvoj pes je impulzívny. A s touto témou už viem ďalej ako keby pracovať, ako keby ja som vám veľmi špecificky popisovala všetky príbehy, kde sa tá impulzivita vlastne prejavovala. Teda neviem, či som bola zrozumiteľná, či to dáva zmysel.
2: A to som...
0: Hej, alebo môžeme ešte použiť obrázok, lebo však ako sa hovorí, obrázok je za tisíc slov. <lacht> tak psíka utekajúceho za niečím, alebo rozptýleného.
1: Hej, a, to znamená, hej. Že... a ja som tam vlastne aj v tom poste použila ten obrázok, hej, že, že tá zoom out, keď som peď poodstúpim a pozerám sa na to z, z vtáčej perspektívy, tak tam mám len ikonku psa, nejakého úplne abstraktného. Na strednej úrovni tam mám uh, nejak givko bordel kolie, a potom už na konkrétnej úrovni tam musí mať fotku v konkrétnych situáciách. A tá, tá miera toho detailu mi ale nedovoluje pochopiť,
2: na čo sa vlastne dívam, lebo tam sa stratím. To znamená, že ten kurátor ako keby by mal vedieť rozlišovať tieto jednotlivé úrovne a teoreticky stačí, keď je na tej strednej úrovni, aby vedel potom zhodnotiť tie jednotlivé materiály alebo zdroje a prípadne sa porozprávať s tými subject matter expertami a vyťahnuť z nich to, čo potrebuje aby to mohol teda posunúť ďalej tým. Presne tak, že on si dá tú sondu do tej,
1: aj do tej úplnej konkrétnosti, aby to na svojej koži pocitil vo vlastnom zážitku, ako by ochutnal, ale nemusí tam byť uh, on až taký subjekt matter expert. Oveľa lepšie sprevádzať tou témou, uh, keď vie mať ten nadhľad.
0: A teraz možno taká trošičku z, z druhej strany otázočka že ty teda spolupracuješ s rôznymi firmami, poznáš rôzne druhy firemných kultúr, rôzne štýly, riadenia a rôzne prístupy asi aj k vzdelávaniu a rozvoju. A ako, ako to podľa teba vyzerá, ako by chápu túto dôležitosť práve tej kurácie aj tie vzdelávacie, alebo, alebo v širšom HR možno týmy v tých, tých našich firmách?
1: Áno, takto. A ak je to klasická korporácia, ktorá má matku niekde v zahraničí a funguje na slovenskom trhu minimálne 25 rokov, tak väčšinou tá hr tam tá kurátorka už je. Väčšinou tá hr je tam, hlavne keď je learning development, keď je teda na tejto pracovnej stoličke, tak ona má zmapované na Slovensku, že kto sú producenti v jednotlivých témach. Hej. Že ak teda môj interný klient chce tréning prezentačných zručností, tak ona vie, že na Slovensku sú, je týchto 5 hviezd na tieto témy a vie aj ich silné slabé stránky, vie aj cenové relácie a vie vlastne zostaviť ten program tak, aby splnil tie rozvojové potreby. A to je, to je proste taká tá klasická korporácia a častokrát je to zostavované tým push štýlom, že vyberáme teda subject matter experta, ktorý má aj charizmu, ktorý vie aj motivovať sám sebou, ani tým, že nevie, že to robí, ale proste pre ľudí je zaujímavý tým, aký je. A ona vie vlastne zostaviť takáto špecialistka na learning development celkom dobrú rozvojovú intervenciu. Čo ja teraz ale zážívam, alebo ten rozdiel je, že ona identifikovala rozvoju potrebu, ktorá je nejak homogéna. Že mám tu 12 ľudí, ktorých bolo identifikované, že nemajú dobré prezentačné zručnosti, potrebujú prezentovať a je to na to teda dobré identifikovateľné riešenie, ktoré vieme aj odmerať, že či im to naozaj pomohlo, lebo ľudia, ktorí sú odberateľi ich prezentačných zručnosti, vidia ten posun. A tam je to celkom ľahké. Problém je, že teraz napríklad dlhodobejšie sa začínam zaoberať alebo je mi, je mi veľmi zaujímavé prebádavať IT firmy. A rôzne takéto mini agentúry, ktoré sú multifunkčné, kde nájsť heterogénu, teda homogénnu skupinu je strašne ťažké. Kde vôbec vydefinovať spoločnú rozvojovú potrebu je strašne ťažké. Lebo každý je na iné úrovni, každý má iný scope, každý má úplne inú potrebu, každý má iné tempo, každý má iné možnosti. Že koľko času ste ochotní investovať do toho rozvoja. Že koľko? Že, že raz za mesiac? Jeden, jedna, jeden deň? Nie? Dve hodiny? A to je potom úplne iná miera toho riešenia. No a tam zistujem, že tam tento push sa nedá aplikovať. Tam musíme ísť vyslovene tým pull štýlom, že teda nech sa oni samoriadia a, a tak koketujem s tým a, a experimentujem aj v, v takých menších firm, firmách a, on, ja ich volám IT, oni sa hnevajú, nie sú, oni si hovoria že keď je to proste online marketer, tak on sa nevníma že je IT, že on není programátor hej? ale akože samozrejme ja to mám v tej makroperspektíve zaramcované že je teda v tom segmente IT no a tam som si napríklad všimla že väčšina týchto firiem robí že inšpiratívne prednášky, že treba raz za mesiac vždycky posledný týždeň v mesiaci, v nejakú stredu, majú na hodinu a pol nejakého hostia, ktorý im robí nejakú inšpiratívnu prednášku. A bola som aj ja jedna z nich a bolo to pre mňa zaujímavé vidieť a akú, napriek tomu, že to bol proste, že, 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 že inšpirácia pre teba, pre tvoj rozvoj, a bolo to robené týmto pull štýlom, že nič nanútené je to na dobrovoľnej báze ak nestiháš, môžeš si to pustiť zo záznamu a videla som, ako, ako aj to ich dáva do pasivity. Prišlo mi to, ako kebyže firma sa snaží ráza mesiac im z najlepších reštaurácií, že v okolí, že nájde nejakú myšelinskú reštauráciu a že dovede im tam ochutnávku. A keďže tam nebola identifikovaná tá potreba a keďže ich to ničomu nezaväzuje, oni idú ako do kina tak tie reakcie sú také, že chutí, nechutí. Hej, reagujem na to z mojej momentálnej nálady a vlastne môj momentálny poput. A, a vlastne ne, v skutočnosti ich to vôbec nerozvíja. Uvedomila som si to, že, že toto není naozaj sny learning. Lebo ak ich to k ničomu nezavezuje, ich aktívne počúvanie je extrémne povrchné. A oni majú pri tom pocit, že na sebe pracujú, lebo však každý mesiac som vystavený tej najlepšej prednáške.
0: A čo by bolo čo by bolo lepším teda? Pristom, asi kombinácia.
1: Kombinácia by bola lepšia.
0: Po, podľa, podľa tejto identifikácie asi aj my budeme v tvojom ponímaní IT firma. Sme malá, malá firma, samoriediac sa sa a pracujeme s digitálnymi technológiami. <laughs> Takže...
1: Hej, väčšina tých uh, malých IT firiem je samoriadiacich sa firiem. Tam je to veľmi postavené na tej dobrovoľnosti, angažovanosti a osobnom záväzku.
0: Hej, hey. Ale my teda nemáme inšpiratívne prednášky. My si musíme takto zelenkou zvať hosti do podcastu, aby sme mali <laughs> takýchto svojich vlastných inšpiratívnych spírov, ktorých môžeme interaktívne vyspávať. No dobre, a vaši
1: kolegovia <laughs> počúvajú to potom?
0: Um, ako kedy? A ako ktorý? Väčšina, hej
2: Hej. Dajú vám na to spätnú väzbu? No, he, akože keď nám majú uh-huh. k dať, tak nám dajú, ale ako už za posledných pár mesiacov sme nepočuli žiadnu spätnú väzbu. No keďže, spontánnu... keďže máme
0: každý týždeň novú, novú časť, tak nie vždy cítia všetci potrebu nám dávať spätnú väzbu. Uh-huh. Z začiatku to bolo aktívnejšie, samozrejme.
1: Hej. No, lebo toto je pre mňa aspekt učenia, že ak, ak proste idem na nejakú inšpiratívnu prednášku, ktorú si len vypočujem ako podcast, nie, nie, ako tá, tá, v andragogike je teória suchého zipsu, asi to poznáte, hej, že ja musím mať proste pripravenú nejakú pôdu a mne sa z toho nového nalepí, ako suchý zips, len to, čo mi sádne hej, na moje aktuálne poznanie alebo na to, čo teraz riešim, tak tam mi proste veľa veci sadne, lebo ak už o tej veci premýšľam a chcem sa v nej zorientovať a ten podcast to presne rieši, tak ja viem vyabstrahovať a pre seba si zobrať z toho podcastu strašne veľa. Ale ak to len počúvam ako roztýlenie, že je to len taká incentíva, že maj pocit, že pre teba niečo robíme, maj pocit, že proste si vystavený tomu rozvoju, tak mne sa na ten suchý zib nič, nič neprilepí. Ja to vypočujem a je to, ja to volám, že to je FED. že fetnem si, že na chvíľku ma vytrhnete z mojej reality tým podcastom, na chvíľku sa ponorím do príbehu niekoho iného, trošku ma to osviežil, lebo mám pocit, že som z jeho skúsenosti nejak načerpala, ale ak to neaplikujem, ak z toho nič neimplementujem, tak to vyprchá, proste to tam nedrží. Na ten suchý zýp sa nič nenalepí. a, a, A druhý aspekt ešte je tá spätná väzba. Že ak... Ja nemám s kým si možnosť prediskutovať to, čo som počula, ako to na mňa pôsobilo, čo s tým viem spraviť. Ak mi nikto nedáva tieto otázky,
2: tak mi to vyprchá. To není styky, to nedrží. Ako ja to poznám na sebe, že keď si nejaké veci sa sama učím, lebo tak ako väčšinou človek potrebuje sa k niečomu dostať a že sú témy, ktoré ma zaujímajú. A keď človek už pozerá, ja neviem, 20 prednášku na podobnú tému, tak akože... To nové, čo tam je, je toho málo, aj keď akože stále človek si povie, že tak pozriem si to, lebo však je to moja téma. A... Ale niekedy sa stane, že pozriem niečo úplne iné, že som ani nechcela, ale náhodou idem okolo a niečo započujem a že, že zrovna, aj keď je to úplne z inej oblasti, tak nejakým spôsobom to dokážem prepojiť s tou svojou oblastou. Čo... čo niekedy z toho ako keby vznikajú zaujímavé riešenia, lebo je to možno nečakané spojenie, čo nepoužíva každý v tomto kontexte, ale zrovna sa mi to hodí. Ale ako uznávam, že je to možno v naozaj minimé prípadov, že to je možno jedno promilé tých prípadov, čo počúvam veci, ktoré nepotrebujem. A teraz je otázka, že či tie inšpiratívne prednášky stoja za to, aby sme investovali kopu času, ktorý v zásade je nevyužitý, za ten potenciál, že možno raz v nejakých malých prípadoch bude jedna z tých vecí využiteľná že tá stopa tam ostane.
1: Áno, akože podľa mňa je to doplnkové, nemôže to byť nosné. Ako je to doplnkové, fajn a return of investment je malý. Nemala by som to rátať, akože na základe tejto prednášky naozaj posuniem
2: uh, nejakú tú knowledge, bázu svojich ľudí uh, o pár stupienkov, alebo neposuniem. A teraz, to teraz, sme sa rozprávali uh, o tej role role Role. Ja neviem, jak sa to sklňuje. Doteraz sme sa rozprávali o role kurátora, hlavne, že čo teda ten kurátor by mal robiť, ale tá druhá časť toho je ako keby ten samorozvoj zamestnancov. Lebo aj ty si vlastne spomínala, že, že síce aj v tých zabehnutých firmách to už robia ľudia tak, že, že robia tých kurátorov, tie hr alebo vzdelávači a tak, ale že to väčšinou dávajú tým push spôsobom.
1: Nie, nie, práve, keď sú tie inšpiratívne prednášky, dávajú toto púl spôsobom, že proste dávajú, že je tu tá možnosť, ale uvedomila som si, že ak tam není tá orientácia, že ak to není naozaj robené tým kurátorským štýlom, že budete počuť takúto prednášku, môže vám to byť užitočné na tieto a tieto oblasti, tento človek je expert v tomto a v tomto, nájdete si na ňom ešte zdroje takéto a takéto a potom po tej prednáške, aby to dlhšie rezonovalo, ja si myslím, že tam proste musí byť nejaká implementácia že, alebo takéto zamyslenie, že kde to môžete použiť, v akých situáciách vám to môže byť užitočné, lebo ak s tým nezačne ten človek hneď
2: nejak experimentovať, tak mu to vyprchá. Hej, no a to bolo v rámci tých inšpiratívnych prednášok. Ale v rámci toho, čo si už spomínala, že tie prezentačné zručnosti, hej, že dajme tomu, že o, nájde, ten rangerista nájde nejaké zdroje a teraz vyberie toho najlepšieho experta a teraz ho ponúkne tým ľuďom, ktorí všetci majú problém s prezentačnými zručnosťami, že teoreticky na takú väčšiu skupinu, homogenejšiu to môže fungovať, ale že aj tak je to väčšinou robené takým tým puš spôsobom. Že, že vy potrebujete zlepšiť preznačovanie zručnosti, tak tu si preštudujte tohto jedného človeka, čo sme vybrali. A že či to je ako keby ten ideálny spôsob, akým to robiť, alebo že či aj v takýchto prípadoch, v prípade tej homogennej skupiny, či sa o, máme spolahnuť na tých ľudí, že sa budú chcieť sami rozvíjať a im to ponúknuť ako tie švédske stoly, že, že tu máte, ja neviem, týchto dvoch, troch, ktorí si myslíme, že sú dobrí a vy si vyberte, či alebo koho chcete si pozrieť. Mm-hmm.
1: Takto, ja si myslím, že bez tej skutočnej aktívnej kurácie, tak neviem povedať to sloveso, <laughs> že to nebude fungovať, pretože ak budú mať super tréning naozaj sa posunú na úrovni tých zručností a potom sa už s tou témou nerobí, tak vlastne zastanú. Hej, my, vieme, my vieme ten oheň učenia zapáliť, ale tým puštýlom my ho nevieme udržať. Na to, aby sme ten oheň učenia udržali, a je to kľúčovejšie to udržať, lebo to skutočné učenie je pri implementovaní do praxe, tak tam by som prešla do toho púl štýlu. Že len inšpirujem. Ale ono to musí mať ako keby majiteľa v tej HR-istke, v tom, že napríklad dá návrh. Mali by ste záujem urobiť pír skupinu a mali by ste záujem trebárs ráza meseca spolu stretnúť a vyzdieľať si svoj bezpraktis, vyzdielať svoje obavy, vyzdielať svoje skúsenosti, vyzdieľať nejaké nové inšpirácie, kde tá edžariska by to ale pravdepodobne mala moderovať. Ono by to bolo super, keby oni nabehli sami s tou myšlienkou, že a poďme si dať tú pír skupinu a poďme sa navzájom držať inšpirovaní a zodpovední a poďme sa ťahať v tom. A akože vy tú myšlienku aj tam viete inflirtovať, ale ona, ak tam nemá toho majiteľa, tak ona vyprchá. E, a v, tomto, v tom som si myslím, že by mohla uh, tá ežariska robiť ten pull štýlom, práve tú kuráciu v tom, že by dlhodobejšie dl- tých ľudí držala v téme. Že treba s, uh, raz za týždeň pošle pripomienku. Že toto je veľmi m, dobrá nahrávka človeka, ktorý má fajn fixnuté prezentačné zručnosti. Zaujalo ma na ňom hlavne toto. A ponúkam, že pote si to pozrieť, je to dobrovoľné a pozývam do toho dialógu. Ako to na teba pôsobí? Ako ďaleko si od toho používaš? Toto, to, to, čo spravil tam, používaš to aj ty, funguje to aj tebe a vlastne drží ten dialog. Není nositeľka toho samotného kontentu. Ten kontent si požičiava od tých producentov, ktorí ho vytvárajú, ale je udržiavačom toho ohňa. A myslím si, že keď to nebude robiť, že to proste západne. Lebo to musí mať nejakého majiteľa, ktorý to drivuje. A to sú potom také prompty, ktoré nemusia byť na nejakej úplne že pre a pre verzii. On to môže len tak emergentne vzniknúť. Že proste sa tam nákumuluje dobrá energia a tí ľudia chcú v tej téme šlapať ďalej a túto energiu na využí, že tú vlnu toho učenia predlží. A podchytí. Hej? Bez toho, že by do toho dávala príliš veľa vlastné ambície, alebo to tiež nefunguje keď tam dávam príliš vlastnej energie, tak ľudia sa zväzú, ale ako náhle
2: prestanem vlastne dávať, tak sa vypnú. Hej. A to teda znamená, že ten kurátor alebo tá kurátorka ako keby vytvorí to prostredie, potom pomáha ho trocha udržiavať, aby sa tí ľudia učili, ale je to vlastne na tých ľuďoch, že oni by sa mali z vlastnej iniciatívy do toho zapojiť.
1: Áno. A sa, ako experimentujem s tým, hej, že treba, že máme tú pír skupinu a načiatku je tam strašné nadšenie, že si áno, áno, hej, že povedzme, že z 12 ľudí, áno, chceme v tom ďalej, všetci zahlasujú, áno, chceme. No a potom príde uh, o dva týždne uh, kontakt s realitou, že super myšlienka, pači sa mi, mám ambíciu, mám tam, tam uh, ten engagement, ale aktuálne mám väčšie business priority. Ja neviem sa klonovať a mám legitímne prekážky, prečo sa toho nemôžem zúčastniť. Takže ponúkli sme napríklad možnosť, že poďme to nahrávať, že, že povieme si, že nejaké bare minimum sú traja ľudia, ktorí tam prídu, poďme to nahráť a zavezme to na nejaký SharePoint. A naozaj som videla, že tí ľudia, ktorí ten commitment a engagement mali, že si to vypočuli vo svojom vlastnom čase, takzvané asynchrone, že nie sme teda všetci synchronne na tom istom mieste, na tom istom čase. A že spätne do nejakej WhatsApp skupiny napísala, pozorala som to večer, strašne sa mi toto, toto to páčilo a že ten človek tam zrazu dá tú svoju energiu a vyvolá ten záujem a aj tí, čo si to nestihli pozrieť si to dodatočne na základe jeho referencie pozrú, pretože držia ten dialog stále živými. Takže možno je aj o tom naučiť sa proste zvládať tieto kompromisy, lebo viem si predstaviť, že keď taká eđariska vymyslí takýto program, namotivuje tých ľudí, alebo teda oni pôsobia, že sú sami namotivovaní a potom je tam z 12 ľudí prídu traja, tak to môže cítiť, že to je fail. A ja proste povie, že aha, ja sa tu snažím a všetci na mňa kašlu že proste hľadať nejaké iné cestičky, iné možnosti, ako pracovať s tým engagementom ľudí, ktorí si oni musia sami ako keby udržiavať. Ja len prinášam nejaké stimuly a držím nejaké rámce a mám nejakú časovú líniu, keď cítim, že už ten oheň trochu vyprcháva, tak tam prihodím to polienko. Že ja videla som super TEDx prezentáciu, toto ma tam zaujalo. Čo si o tom myslíte? A to je taký ten prompt, na ktorý z 12 sa mi chytia dvaja, ale tým, že dá na to vlastný pohľad, tak ešte stiahne nejakých piatich. A nebudem to vnímať, hej, lebo ten push štýl je, že tam chceme ten return of investment takmer 100%. Hej. Naozaj, že keď sme toto investovali, tak chcem, aby na konci všetci vedeli, to znamená, že musia napísať 100% test hej, a musia demonstrovať tú skills. Ak idem púl, stýlom, púl štýlom, že to je takto ďaleko viac samoriadenie, ďaleko viac je to, na, že sám ten konzument toho učenia asi e, sám vytvára ten zážitok, aj, aj frekvenciu, aj intenzitu, aj, aj koľko času do toho dá. Nesmím to asi ako tá kurátorka vnímať, ako fail. Že proste, ak tam stále ten ohienok je ako tak živý, stále je to úspech.
0: Takže ak chceme vytvoriť takú tú, tú eluzívnu, ku ktorej všetci tak nejak smerujeme v našich snoch, kultúru vzdelávania, tak to proste sa nedá tým, že by sme ľudí k niečomu nutili. Musíme im dať možnosť, musíme musíme ich trošku podpichnúť, sem tam presne. A hlavne, ak vám do toho ešte chýbal nejaký element, tak dneska ste prišli na to, že je to práve ten kurátor a tá kurácia, alebo bez bez diakritiky kurácia... Polievka. (laughs) Kurácia, polievka pre firemnú kultúru vzdelávania. Super. Tak som rád, že sme sa dopracovali k takto pozitívnemu záveru. Um, ja by som teda ešte raz veľmi pekne poďakoval Martine Georgievovej za, za to, že s nami strávila túto, túto hodinku a dúfam, že ešte niekedy bude taká dobrá a príjme naše pozvanie, lebo strašne príjemne sa nám s ňou rozpráva. A my samozrejme do našich zdrojov na stránke e Podcast. Zahrníme aj kontakty na Martinu, aby ste si vedeli, lebo to je veľmi zaujímavý človek, takže budete tam mať na ňu aj kontakt a hlavne ju nezabudnite sledovať na LinkedIne, tam ju sledujú už viac ako 12 tisíc ľudí, takže skutočne sú to veľmi hodnotné príspevky, ktoré tam dáva a my ju teda samozrejme budeme sledovať aj naďalej a v príhodnú chvíľu si ju zase snáď pozveme do nášho podcastu. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujem aj, ja, ďakujem aj ja a ďakujem za možnosť propagovať túto myšlienku, lebo ja verím, že toto bude trend, ktorý bude proste na vzraste a že bude normálne legitímna pozícia kurátoručenia, lebo pri tom pretlaku možností, ktoré máme, my budeme potrebovať tých sprievodcov.
0: Presne tak. Ak, ak bude potreba výjsť s vlajkami do ulic, tak vieš, na koho sa máš obrátiť, sme tu pre teba a pojdeme demoštrovať za kuráciu. <laughs>
1: <laughs> ok, uh, a ja sa veľmi teším, lebo vy ste prví, ktorí ste moju myšlenku vôbec, uh, pochopili a zachytili a vytvorili mi tento priestor. Takže je to pre mňa veľká validizácia, že to, čo hovorím, asi aj má nejakú hlavu a petu. Lebo niekedy, keď prídem s nejakým trendom, uh, tak som v tej pasci tých inovátorov, že sa na mňa ostatní pozerajú ako na marťana, že mi nerozumejú.
0: To je tak vždycky, keď sa s niečím začína. Ale je to bude určite dobré a vravím, sme tu, sme tu preto, aby sme sa navzájom podporili celkovo ako komunita vzdelávačov, lebo však kto to urobí za nás, keď nie my sami, že? Dobre, takže milí poslucháči, už som chcel povedať diváci, pretože my sa tu dneska výnimočne spolu vidíme. Už teraz sa tešíme na vás opäť o týždeň pri našom podcaste e-learning žije a do tej doby sa majte krásne. Pá, Majte sa.
2: A